0: Podcast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber
1: Bem-vindos a mais um Mana Mana. Hoje a gente vai ter mais um daqueles programas com bastante história e política, do jeitinho que a gente gosta. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês do nosso plano de sócio torcedor lá no Apoia-se, que faz com que a gente melhore cada vez mais a qualidade desse nosso programa. E para esse ano, a gente até incluiu na nossa equipe um estagiário, o Gabriel, que está lá nos ajudando, principalmente no Twitter. Você que já faz parte do nosso grupo do WhatsApp, já está sabendo dessa novidade, já conheceu o Gabriel. Então, se você quer contribuir com a gente, vai lá no apoia.se barra podcast 4231 escolhe o orçamento que melhor cabe no seu bolso, né? É uma Coca-Cola, é a Caipirinha que você não tá tomando porque tá em isolamento. <risos> Mas, é, enfim, hoje a gente vai falar de futebol e democracia e acabar de vez com essa história que é puro mito de que futebol e política não se misturam. Todo mundo já cansou de ouvir aqui no 4231, que só é lenda, que a gente não acredita nisso. E aí, para falar comigo sobre esse assunto tão maravilhoso, mas muito delicado, eu tenho uma convidada super especial, que é historiadora e doutoranda em História Social pela USP. Ela faz pesquisas voltadas para futebol feminino brasileiro E principalmente com relação a questões de gênero e trabalho Ou seja, tudo a ver com mana mana né?
0: Bem-vinda, hum. Fernanda Hag. Obrigada, Júlia É um prazer estar aqui com vocês, né? O pessoal que está ouvindo a gente também Primeiro quero agradecer o convite para bater esse papo com vocês Além de ser um tema fundamental é, Falar de futebol é sempre o que a gente gosta de verdade, né? Então sempre é bacana, né? E aí... Estamos é, na área sem constar apenas. <risos> tá certo. É, bom,
1: hoje a gente vai falar aqui, né, para trazer esse assunto aí de futebol e democracia. A gente vai falar de alguns momentos ou acontecimentos em que o futebol e a democracia andaram juntos de alguma forma. É, histórias em que o futebol foi fundamental para a democracia e a democracia fundamental para o futebol. Porque a democracia tem sido muito debatida e contestada, né? A gente tem falado muito aqui no Brasil sobre a valorização da democracia, sobre respeitar as instituições e o quanto isso é importante para uma convivência sadia da sociedade, né? A democracia, ela é um tanto fundamental para que a gente tenha sistemas de governo saudáveis, né? E aí esse papo acaba lembrando também um pouco da Primavera Árabe, porque é um caso muito recente de contestação e de fim né, da democracia que rolou lá no Oriente Médio e também no Norte da África em 2011. É realmente muito recente. Esse debate poderia ter chegado com mais força pra gente aqui no Brasil, talvez pudesse até ser um grande alerta para algumas situações que a gente vive hoje, mas, infelizmente, a gente ainda sabe bem pouco sobre a Primavera Árabe. Eu até lembro de ter aprendido um pouquinho na escola sobre isso, mas, assim, ainda foi muito superficial, até porque quando a gente estuda os acontecimentos, quando eles estão acontecendo, é, a carga de história que a gente consegue tirar daquilo ali acaba sendo menor. Então... Vou explicar, assim, resumidamente, né, para quem não sabe do que a gente está falando. Uma série de governantes autoritários emergiram, gerando algumas revoltas populares que surgiram por conta de razões comuns, né, razões sociais, as condições de vida e a legitimidade de poderes. E aí, a corrupção foi um tema que começou a ser mais debatido por lá, ao mesmo tempo que também era debatido aqui. E... Largos investimentos no futebol começaram a acontecer por esses povos, né, como uma lavagem de dinheiro. E além do dinheiro do petróleo ter chegado nesse mundo muito forte, né, no mundo do futebol, no caso, alguns governantes também esperavam que essa entrada na indústria do futebol desse uma apaziguada
0: nessa revolta das populações. Não é isso, Fernanda? Bem, bom, acho que tem bastante coisa pra gente falar, Julia Acho que um ponto de partida do nosso debate é importante pensarmos assim, qual democracia que a gente está falando, né? qual a democracia que a gente quer, porque, por vezes, a gente meio que acaba naturalizando como existisse um modelo único né, de, de, de democracia e nos fechando para outras possibilidades de construções políticas e sociais, enfim. Além disso, às vezes a gente parte do pressuposto de que, de que as democracias estão prontas, né? Elas existem da forma que estão aí e é isso, acabou. Né? Mas aí cabe uma pergunta também, né? É democracia para quem? Né? Será que os sistemas democráticos que a gente tem hoje, mesmo que são considerados mais estabelecidos, é, eles abrangem de fato toda a população? Eles dão conta das mais diversas necessidades das populações? Então, quando a gente traz essa coisa de futebol e democracia, é sempre bom a gente ter isso em mente também, né? E vai bater em tudo que a gente vai falar hoje ao longo do, do, do nosso podcast, né? Então, acho que dito isso, também é importante a gente não ficar transpondo conceitos ou modelos para todos os lugares, né? Como se eles fossem universais, né? A gente entender as especificidades de cada contexto histórico é muito fundamental. Né? E aqui é bem papo de historiador mesmo. <risos> e aí, nesse sentido que vai entrar a Primavera Árabe, né? Como que você falou, a Primavera Árabe vai ocorreu vai em 2011, né? Então, bem recente mesmo, é, em países do Oriente Médio e do Norte da África. Né? Então, foi uma série de manifestações e protestos que se espalharam por essa região e trouxeram mudanças muito importantes. Né? O estupim disso se deu na Tunísia em dezembro de 2010, quando um vendedor de rua, o Mohamed Buzazi, e agora vocês vão super perdoar meu árabe, porque ele é basicamente inexistente, então se eu pronunciar alguma coisa errada, vocês me perdoem, né? que, <risos> a... que ateou, ateou fogo no próprio corpo, né? como um protesto contra as autoridades locais e aí a coisa explodiu, né? Enfim, não foi um tocadinho proposital, mas foi nesse sentido. E aí é interessante a gente pensar na própria questão de nomenclatura, né? Por que primavera, né? Por que primavera árabe? Isso remonta a processos históricos anteriores, né? A gente vai falar, para a primeira, né? A primavera dos povos, ainda no século XIX, a gente pode lembrar da primavera de Praga, em 68, enfim, já é uma tradição, né? Chamar-se esses tipos de insurgências de primavera, mas é importante a gente pensar que para primavera árabe foi o Ocidente que passou a nomear essas manifestações da primavera árabe, né? Então a gente precisa cuidar também com isso, né? Pensar, é, a realidade dentro do seu próprio contexto. E aí foram muitos países envolvidos na primavera árabe, né? A Tunísia, o Egito, a Líbia a Síria, o Bahrein, o Iêmen a Argélia e Marrocos e parece uma coisa óbvia que eu vou falar agora mas são países diferentes é importante a gente pensar é, pontuar isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de que aquela galera é tudo uma região de um bloco único, né? Como se tudo fosse igual e tudo mais, e desconsidera as diversidades que existem nessa, né, nesses países e nessa região, né? Que inclui questões étnicas, questões políticas questões religiosas, de língua enfim, dava para ficar 300 anos falando sobre isso. Mas, de toda forma, tem uma coisa... Tem alguns fatores que a gente pode elencar aqui que vão juntar, né... É, são pontos em comum entre esses países durante a Primavera Árabe. Né? A primeira coisa que a gente pode pensar é que foram movimentos liderados pela juventude. Isso é muito significativo, porque a maior parte, tem uns, uns dados recentemente, que 53% das populações desses países é formada por jovens abaixo de 24 anos. E, e por que, que eles se, rebel, se rebelaram? Né? Ah, é uma juventude transviada, revoltada. Não, porque era uma, foram exatamente essa parcela da população que estava sendo mais afetada pelas consequências dos regimes autoritários que estavam instaurados ali desde os anos 50. Né? Então, bateu direto e aí inflou essa, essas manifestações e protestos. Outra coisa que eu acho importante a gente pensar é, para a Primavera Árabe é o papel das redes sociais. É, hoje parece meio óbvio isso, né, mas há 10 anos atrás não era, ainda mais falando de rede social, que o ritmo é super acelerado, né, a gente que vive no Twitter, vive no Instagram, vive no Facebook sabe disso, né, então as redes sociais foram fundamentais para a Primavera Árabe, tanto para mostrar o que estava acontecendo, né, não, faz, não dependendo da, da, da grande mídia, quanto para organizar os protestos. Né? Então, talvez tenha sido um dos primeiros pioneiros nesse, nesse sentido da, da importância das redes sociais, das manifestações. E, aí... e é engraçado até porque quando a gente teve as
1: manifestações aqui em 2013 e teve toda essa organização através das redes sociais e tal, todo mundo ficava muito chocado e impressionado como que toda aquela força do povo tinha surgido de uma forma digital, né? E na verdade, não era a primeira vez que o mundo via isso acontecer, né? Então assim, é muito bom você ter tocado nesse ponto de cada povo ter a sua história e serem povos diferentes, de países diferentes, com causas parecidas, né? É porque é justamente isso, quando a gente vê também aqui no Brasil as pessoas unificarem a América Latina de alguma forma e acharem que as nossas ditaduras aqui foram todas iguais, a gente contesta e fala que não é bem assim e tal. É exatamente isso que a gente também fa acaba fazendo com relação a outros povos, e é muito mais por desconhecimento, né? Mas enfim, é, a gente sempre tem que tentar ver dessa forma que, e pensar que cada povo realmente tem a sua história e as suas peculiaridades tem seu formato de vida e que as democracias realmente precisam ir cada vez amadurecendo né ali dentro de cada país e encontrando o seu formato mais democrático, vamos dizer assim
0: perfeito perfeito isso que você fala a comparação com a América Latina é muito real claro que nós somos todos latinos-americanos é importante a gente traçar esse laço né de solidariedade mas a gente tem as nossas especificidades né então não fazer com os outros o que as pessoas fazem com a gente né E aí passa pelo que você falou também né e atrás de informação claro que às vezes é muito mais difícil né enfim até às vezes por questão de língua também mas é importante a gente tentar ao menos e aí nesse sentido as redes sociais foram importantes né exatamente para dar essa visibilidade para a gente conseguir ter mais contato a gente conseguir conhecer mais né então vai, tá, vai bem na direção do que você falou mesmo, Júlia. E aí, outra coisa que é importante, que une meio que toda essa galera na Primavera Árabe, era a falência desses governos, né? desses regimes autoritários que estavam no poder desde os anos 50, mais ou menos, né? Isso, né? Claro, considerando as especificidades, mas de uma forma geral aqui. E na verdade não são só governantes, né? eles basicamente existiam algumas dinastias naquelas regiões, né? dinastias familiares, dinastias militares, e que eram muito marcadas pelo autoritarismo. E aí, junta com o negócio que você falou lá antes, né? A aproximação desses regimes com o futebol, né? É... Seja através do uso político mesmo, né? de tentar criar uma coesão, né? essa ideia do futebol juntar toda a galera, juntar países e tudo mais, mas também muito pelo interesse econômico. Né? A gente sabe que a grana dos petrodólares não existe no mundo do futebol faz muito tempo e faz muito estrago, né? faz muito, é muito impactante. Né? E também a ideia do futebol meio que para limpar a imagem internacional desses países, né? meio que jogando o autoritarismo para debaixo do tapete. Assim, né? Um exemplo que a gente pode pensar nisso, para não ficar uma coisa muito abstrata é... basta lembrar que o filho do Muammar Kadhafi é, o de Kadhafi foi ministro dos esportes e chefe da confederação de futebol da Líbia né? então assim, a, a uma, o filho do cara estava numa posição estratégica importante para o futebol e além disso, a família Kadhafi que tinha fortes relações com a Itália também vai acabar tendo algumas relações com o futebol italiano né? primeiro, é, a, a marca petrolífera tá, o, tá e aí, de novo, o meu árabe não existe, né, gente? É, tava no uniforme do Atalanta de 89 a 95 e na década seguinte foi a principal patrocinadora da Juventus, né? Até mais ou menos 2007. Então, é, o futebol já tá aparecendo nesse contexto, né, A gente já precisa é, considerar isso, assim. E aí, nesse sentido, ainda pensando é, do papel desses regimes, além de concentrar é, muito poder político, né? De serem autocracias, é, esses governos também... Concentravam muita riqueza. Né? Existia um grande fosso entre essas classes privilegiadas e o resto da população. É por isso que a coisa estoura. Né? É por isso. É meio que uma panela de pressão, uma hora não dá mais, né? E aí, de novo, né? É... A gente precisa ligar com outras coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente está saindo desse período de uma crise do capitalismo em 2008, né? E aí a coisa vai começar a se pipocar em diferentes lugares. Não à toa, pipoca no Brasil depois também, pipoca no Occupy, né? E aí a Primavera Árabe meio que abre esse processo. É interessante a gente pensar nesse sentido, assim. Aí, Júlia, é, dá para a gente pegar alguns países... Que foram importantes nisso ou a gente dá segue o jogo você que sabe aí para gente pensar um pouquinho em cada coisa assim
1: acho que tem alguns países assim é, que foram até um pouco fundamentais inclusive nessa relação né com o futebol como o Egito por exemplo que teve esse caso de as torcidas é, demonstrarem tantas manifestações é, contra os governos né que chegaram a ser banidas dos estádios teve Invasões generalizadas nos estádios, situações assim que realmente a torcida organizada, ela deixou de ser torcida organizada, né? Até essas barra bravas, né? Igual a gente chama aqui no Brasil, elas deixaram de ser só torcidas e elas passaram a ser realmente grupos políticos ali naquele momento. Perfeito,
0: perfeito. Acho que. É porque é aquilo, né? Exatamente, cada país tem a sua, a sua peculiaridade, né? Então, é, se a gente quisesse falar de cada um, ia, ia muito tempo, assim, né? Exatamente. Mas... Como diria o Vitor, é outro podcast. É outro podcast, exatamente. Mas, assim, focando nessa questão dos torcedores, é, antes de entrar no caso do Egito, que eu acho que é o mais emblemático, concordo contigo, é, a gente pode pensar no papel é, geral das torcidas organizadas, as chamadas ultras, de forma ampla no Oriente Médio. Né? Então, antes a gente para o específico, tentar pensar uma coisa mais macro assim, né? É, e aí tem dois aspectos para a gente pensar logo de cara, assim, né? A primeira, né, nessa questão das torcidas organizadas no Oriente Médio, é que os estádios se tornaram naqueles, naquela região, junto com as mesquitas, os poucos espaços possíveis para as pessoas, né, para parte da população, espremir e liberar a sua raiva sentida com, né, da, quando vivia sobre esses regimes autoritários. Então, é meio que um espaço catártico mesmo para você colocar para fora, né, numa sociedade que era extremamente autoritária. Né, então, você tinha alguns espaços estratégicos para isso e o estádio passou a ser um deles. Isso já é muito significativo, acho que isso já fala muito é, sobre o futebol, né, sobre a potência que o futebol tem né? É, isso, e a relação dele com a política né? e com a, com a sociabilidade daquelas, daquelas pessoas. E aí, a segunda coisa que a gente precisa considerar nesse sentido é que, em sua maioria, esses torcedores ultras, essas torcidas, elas são compostas por homens, né, a gente precisa fazer um recorte bem claro de gênero, jovens, e aí, de novo, a gente lembra que a Primavera Árabe foi marcada pela juventude, né, da classe trabalhadora, então tão longe de serem de classes privilegiadas, e que acabaram nesse processo né, histórico de viver estádios e viver o futebol, construindo uma cultura um pouco de confronto. Né? E aí, por anos, esses ultras do Oriente Médio é, viveram confrontos tanto dentro dos estádios, né? tanto com a polícia quanto com outros torcedores. Né? Isso a gente sabe como é, que, como é que a banda toca, não só lá, né? aqui também. E aí, uma espécie de defesa do território. E aí, esses governos eles começaram a ver esses grupos autônomos militantes, como um desafio ao seu próprio monopólio da violência do regime e como uma ameaça à sua autoridade. Tipo, cara, esses caras estão ficando perigosos, isso aqui vai dar B.O. É. E aí, em, como resposta, né? E, e usaram, obviamente, o clássico discurso de que é pela segurança pública, é pelo bem de todos, eles buscaram tornar os estádios cada vez mais verdadeiras fortalezas e recrudeceram o controle militarizando esses espaços dos estádios. O que, obviamente, cara, colocou gasolina no negócio, na fogueira, né? Porque, por outro lado, os ultras vão radicalizar, vão se radicalizar ainda mais, em resposta a essa militarização dos estádios, né? Ainda que, por muitas vezes, nesse contexto, aqui eu não tô falando só da Primavera Árabe, tô falando de um contexto que vem muito antes disso, né? É, não enquadrassem a sua militância como política. Né? E aí... É, então, acho que isso é um cenário meio geral para torcedores ultras no Oriente Médio, para a gente pensar, né? para a gente pensar o que existia dessa realidade antes de estourar a Primavera Árabe. E aí eu ia eu... até pensar também que a gente pode ver ali, nesse, nesse
1: caso, e em todos os casos, eu acho, é, que o, o estádio de futebol ele é ali também né, um ambiente social, muito mais do que qualquer outra coisa, o futebol... Tem a sua função social e isso daí acaba é, aumentando essa carga de gasolina, como você falou, que foi colocada ali nesse momento que o, o estádio de futebol deixou
0: de ser o lugar daque, daquele público, né? Exatamente, perfeito. É isso que você falou, né? É um espaço, ele é um espaço social, ele é um ambiente social e aí você vai ter de tudo. Né? Você pode pensar qualquer aspecto da sociedade a partir daquilo ali, né? isso é muito significativo também. E aí, antes de falar do Egito, do caso do Egito, eu vou puxar um pouquinho para a gente falar do caso da Tunísia. Né? Enfim, a Tunísia abriu né, a Primavera Árabe, importante a gente lembrar, né, que eu já comentei do Mohamed, que colocou fogo no, no próprio corpo, em protesto, e aí... É... A Tunísia, né, da que ficou chamada como a Revolução do Jasmin, né, então aí é um nome que eles mesmos dão, né, não veio de fora, não veio do Ocidente, começou em dezembro de 2010 e, vai, e encerra em janeiro de 2011, com a queda do Zine Ben Ali, né, que era o ditador até então. Para a comunidade internacional, a Tunísia foi o um exemplo de primavera árabe que deu certo, né, porque tiveram eleições democráticas e tudo mais, para a população a Tunísia mesmo, a corrupção e a violência policial, que foram os estupins para a revolta, infelizmente continuaram. É, mas, enfim, aí saldos que a gente pode fazer balanços que a história vai fazer ao longo do tempo. Como você falou, agora ainda está muito recente para isso. Né? Mas, de toda forma, é, antes de estourar, em 2010, a, a revolta do Jasmine, é, uma década antes... Já né, desde o início do século XX, muitos ultras tunisianos estabeleceram ligações com a Takris. O que, que é essa parada? Né? Era uma organização que se descrevia como um cyber-tick-tank e uma rede de resistência das ruas, que foi fundada em 1998. Então era uma galera hacker, né, e aí de novo olha a internet e as redes sociais aparecendo. Né, que estava fim de militar e fazer botar seu, né, seu bloco na rua também, resistência na rua também, e que teve um importante papel durante a Primavera Árabe. E aí, em 1999, muitos ativistas dessa TACRIS foram a um jogo de futebol e acabaram, que, que acabou em algum dos confrontos, aquele que a gente estava falando, aquela vivência e tal, e eles ficaram impressionados com o espírito militante daqueles ultras, aquela entrega, aquela coisa e tudo mais, e assim passaram a estabelecer e desenvolver um canal de contato com eles, tá? Isso, gente, lá da part... 99 que a gente está falando, é né? muito antes do negócio estourar. E aí, no fim de 2009, esses laços foram sendo construídos ao longo dessa década, né? na primeira década da, do século XXI. E aí, no fim de 2019, o Tracris e os Ultras acharam que era o momento de agir e buscar for formas de mobilizar o restante da população. Tipo, cara, vamos convocar essa galera mesmo. E aí, usaram a internet e os estádios para isso. Então, olha essa cabelinha rolando de novo, né? E aí, quando a, coisa, quando a revolta do Jasmin, a revolução do Jasmin estoura no final de 2010, nas batalhas de rua que ocorreram contra as forças de segurança do regime, os Ultras e os membros da Tacris, que já tinham essa aliança antes, fizeram, foram parte do núcleo central dos protestos, né, de fazer a linha de frente, de organizar esses protestos. Então, é, eu acho que é um troço muito interessante esse caso da Tunísia. Primeiro porque a gente quase não sabe, né, quase a gente não, não tem muita informação sobre isso. É, mas é um negócio muito louco, né, porque mobiliza uma galera de, de outro tipo de, de, de militância, né, que é o pessoal da internet, hacker, que aí faz uma... uma se junta com o pessoal dos estádios, né, com os torcedores ultras, e aí, quando a, a, a revolta estoura, tem, tem um, muito ingrediente nesse, nesse caldeirão, assim, né? É, exatamente, é. é. É muito diferente quando a
1: gente vê que, num contexto em que é quase que um desespero da sociedade, públicos muito diferentes acabam estando juntos ali na rua, e aí a força só aumenta, um vai, vai contribuir para a revolta do outro, e, enfim, é... Incrível a gente pensar a forma como tudo isso nasceu e como tudo foi tão forte. Mas é exatamente isso, é o momento que quando o fogo já tá ali queimando, cara, quem tá do seu lado ali na rua é seu amigo desde sempre. E é isso, não importa que todo mundo é muito diferente, né?
0: É, você vai forjando alianças nesse processo, né? Que são necessárias porque você tem um... Né, um, bem com, um objetivo comum ali, né? e é bem isso que, que você falou. E aí agora, para chegar no Egito mesmo, né, para não enrolar muito, é, essa coisa do Egito não foi muito diferente, a gente pode traçar um paralelo. assim né? Muitos dos torcedores dos principais clubes egípcios também passaram por um processo de politização muito antes da Primavera Árabe estourar. Né? Claro que a coisa tem né, um boom a partir disso, mas esse processo já vinha de antes. Né? é importante a gente considerar isso também, né, não, não, não caiu do céu, né, tipo ah, hoje, puxa, hoje os torcedores acordaram é, super politizados e vão tomar o mundo. Não, né, a gente sabe que construção política leva tempo, né. E aí, é... Como é, que, como é que esse processo de politização aconteceu? E primeiro que também a gente não pode generalizar, né? Aí ah, os torcedores se politizaram, ah, todo mundo virou super político e é isso. Não, né? Os torcedores a gente sabe são muito diferentes entre si. Mesmo dentro das, das torcidas organizadas, mesmo dentro dos ultras, a gente sabe que tem disputas internas, né? Mas, falando de uma forma geral, é, esses torcedores que se politizaram, é, esse processo aconteceu principalmente a partir das críticas à corrupção que eles estavam vendo, né? a violência que eles passavam, principalmente a violência policial. E essa, então, essa defesa de liberdade, essa defesa de direitos e uma crítica ao sistema, né? Ah, nós vamos nos colocar contra o sistema, nesse sentido, assim. E aí... É... Vou trazer uma... uma vou abrir uma, umas aspas aqui rapidinho de um torcedor ultra-egípcio que, que é o Ahmed Fundu que ele deu uma entrevista para o pesquisador James Dorsey. O James Dorsey é o cara que mais fala sobre torcidas no Oriente Médio, assim. Então acho que fica a dica caso alguém queira ir atrás, assim. E aí o Ahmed falou o seguinte, assim, nesse processo de politização dos, dos ultras, né? Nós somos pessoas comuns. Amamos nosso país, nosso clube e nosso grupo. Estamos lutando por liberdade... Essa é, uma, é a coisa comum entre os revolucionários e os ultras. Nós estávamos lutando por liberdade nos estádios. O povo egípcio estava lutando por liberdade. Nós investimos nossas ideias e sentimentos na revolução. Então eu acho que essa fala é tão significativa porque o cara meio que sintetiza como é que a coisa foi acontecendo. Né? Eles foram vivenciando aqueles processos dentro do estádio, né? aquelas coisas que eles não concordavam, então essa crítica ao sistema. E aí, queriam um, um outro modelo de democracia. Né? Queriam um modelo de democracia, na verdade. Queriam liberdade. E aí, os caras viram que, cara, é isso que está rolando nessa, nessa Primavera Árabe. Vamos, vamos colar junto. Né? E aí, é, o primeiro grande protesto da chamada Revolução do Lotus que é a do Egito, né que é essa, quando a Primavera Árabe chega no Egito, foi planejado para a famosa Praça Tahrir, né? em 25 de janeiro de 2011 já. Né? E aí... No dia anterior do protesto, as duas principais torcidas ultras do Cairo né, publicaram em suas páginas do Facebook que não eram organizações políticas, mas que os seus membros tinham total liberdade de escolha, em sua, né, liberdade de suas escolhas políticas e que estavam liberados para irem para os protestos se eles quisessem. E um exemplo desses torcedores que foi né, para essa primeira grande manifestação foi o Mohamed Hassan, que era um dos líderes da Ultras White Knights, que é a torcida dos Amalak, que é um dos principais times do Cairo também. E aí o cara liderou uma marcha do bairro dele até a praça, que contou com 10 mil pessoas, assim. E aí, qual que é o importante dessa, dessa, dessa marcha do Mohammed, né? É que eles, essa, eles foram derrubando as barricadas policiais e entrando em confronto com a polícia. E foram levando, né? Foram passando de barricada em barricada até chegar na dita da praça. E aí, é, aqui entra o ponto fundamental, eu acho, que nessa relação dos torcedores ultras e dos organizados com a Primavera Árabe, especificamente no caso do Egito. É, a experiência dos ultras em confronto é, principalmente confronto com a polícia. Quem, coi, né, quem frequenta estádios sabe que é, é muito complicado. Né? Provavelmente a galera já levou gás de pimenta, né? já levou um cacetete, a gente sabe como é que funciona. Isso também estava é, presente lá. Né? E aí, essa, essa experiência que eles tinham ajudou outros manifestantes a quebrarem as barreiras. Né? Seja barricada literal ou seja a barreira do medo desse enfrentamento. Né? E aí, nos 18 dias de protestos e ocupação da Praça Tair, a experiência de confronto dos Ultras se tornou evidente e clara na organização e nos serviços sociais que eles estabeleceram nessa, nessa, nessa ocupação do espaço público. Né? Então, os manifestantes eles tinham é, tarefas divididas, usavam máscaras e eram identificados por suas tarefas. Ah, tipo, ah, você cuida da parte médica, você é da parte da mídia, né? e assim por diante. Os Ultras também patrulharam os perímetros é, da praça né, controlavam as entradas, então, basicamente, os caras foram a linha de frente nos confrontos com as forças de segurança e com os apoiadores do regime. Então, infelizmente, né, de um jeito meio irônico, assim, é, anos de violência policial acabou preparando é, eles para esse momento. Né? E aí, obviamente, a galera que estava militando né, pela democracia, para tentar derrubar o regime, agradeceu e, obviamente, é um grande reconhecimento desse papel dos ultras e das suas organizações nessa Nessa, nesse, nesse, nesse processo Então é, é, é significativo esse, essa, essa, essa galera na, na primavera árabe E aí outra coisa que a gente precisa é, que, é, que é importante a gente lembrar É que é, Houve até no meio De todas as manifestações Uma trégua entre torcidas rivais né, Que tinham uma rivalidade Histórica, gigantesca né, várias vezes entraram em confronto é, que é o White Knights dos Amalek e os Ultras do Awali né, que era uma, uma rivalidade histórica né? e eles por muitas vezes acabaram atuando juntos é, nessas manifestações da, da, da Primavera Árabe né? é, e aí por exemplo, quando é, depois né, o Mubarak cai, começa se um, os militares tomam o poder mais um tempo para fazer essa que seria essa transição até as próximas eleições e começam outras manifestações. Aí, de novo, essas torcidas vão às ruas juntas né, se, se, se manifestar e apoiar esses processos. E aí, outra coisa que, que aparece no que você falou lá em cima, Júlia, é que em fevereiro de 2012, né, então um ano já depois da, do começo da Revolta do Lotus, a gente tem, infelizmente, a, famo a famosa tragédia de Port Said, né, quando 74 torcedores do Awali foram mortos no estádio, né, em um jogo contra o Al que era um outro time também rival, mas não era uma rivalidade tão forte quanto o Zamalek, né. E, assim, a tensão já estava clara desde o início do jogo, né? Porque, tipo, a torcida do Almarci levou uma faixa para o estádio escrita, sua morte está aqui. Então, já, a tensão já estava dada desde o início, assim. E aí, ao final do jogo, os dois mil torcedores do Awali Al foram encurralados pelos ultras do Almarci e a polícia simplesmente ficou olhando sem intervir. Deixou o pau comer mesmo, assim, só que, obviamente, eles estavam numa minoria numérica. E aí, Infelizmente, de todo esse processo, 74 torcedores foram mortos, é, e aí a versão que corre entre, é, entre as torcidas, entre os ultras, é que os torcedores do Almarsi é, tinham ligações e apoiavam o Mubarak, então eles, eles atacaram a torcida do Awali como uma forma de vingança à queda do regime do Mubarak, é, então Obviamente que isso levou ainda mais protestos. né A galera foi mais para rua. E, de novo, os torcedores dos Amalek, é mesmo rivais, eles vão se unir ao pessoal da Wally para exigir justiça. Né? Então, a gente vê que, que essas... Esses processos políticos e sociais acabam mudando até uma dinâmica dentro do próprio futebol, né? Tipo, os caras deixaram a rivalidade de lado, né? Que é histórica, já tinham né, se caído na porrada várias vezes, mas por outros motivos acabaram fechando junto nesse momento. Né? E aí, nesse ano mesmo, o Awali acabou se sagrando campeão da Liga dos Campeões da, da África, né? Já que a Liga Egípcia acabou suspensa, né, por todos esses bafafás que estavam rolando, e aí o atacante do clube na época, o Guedo, falou, né, ah, entre nós do clube, a única coisa que nos fez voltar a campo foi a promessa que fizemos à família dos mortos, né, vencer a liga para honrar a memória dos mártires, né, então o título, aquele título de 2012 foi dedicado é, a esses 74 que infelizmente é, faleceram é, dentro do estádio, estão tá, tá todo, todos ligados a esse contexto que a gente está falando aqui, né? É, essa luta pela democracia, essa disputa política, né? Mas, e aí só para a gente Sim, terminar... é muito significativo a gente pensar, né? Desses
1: 74 torcedores que foram mortos, porque tem tá também um pouco dessa situação de em algum momento a gente achar que a situação ficou um pouco mais tranquila, que foi dada uma trégua e que... Por algum tempo, né? Não vai ter esse tipo de coisa, mas não é bem assim. Esse, esse tipo de revolta não simplesmente não sara do nada. Enfim, é junta a rivalidade e tudo. E é triste, mas assim, é, é bom a gente, você ter falado isso, porque realmente é o que acontece, né? Não dá pra falar que tipo, foi uma ferida que
0: fechou ali, enfim. Exatamente, exatamente, é uma coisa é assim, você constrói uma memória ao redor disso, né, você dedica esse título aos caras, aí você sempre vai lembrar e você vai tentar entender por que que aconteceu, né, por que que até existe essa homenagem, e, e como você falou, né, a ferida tá muito aberta ainda, a gente meio que não sabe é, para onde a coisa vai, né, agora, é, agora completam 10 anos da Primavera Árabe, né. É exatamente né, nesse, nessa época que a gente está agora. E, e aí te, tá rolando muito balanço, né? Mas, ah, e aí, como é que tá? O que, que aconteceu e tudo mais. Mas assim, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa des, em decorrência da primavera árabe. Eu acho que ainda é um processo é, que está acontecendo, sabe? O que, que para onde vai dar? só o tempo vai dizer assim a gente precisa só estar tá atento né e, e fazer o que a gente está fazendo né apoiar essas essas lutas democráticas essa, essas lutas por direitos e ver né andar é que o futebol pode pode entrar nisso pode pode fazer o seu papel também né
1: sim com certeza eu acho que não tem jeito o futebol vai continuar né sempre tendo essa influência principalmente por ser uma coisa que tem um papel totalmente Claro, né, ali na sociedade, enfim, é muito cultural, aqui no Brasil é super forte, né, o, é, o futebol para a nossa cultura, então, claro que eu acho que a gente precisa levar realmente futebol para esse caminho de sempre é, servir também como ferramenta política quando a gente precisar, quando for realmente fundamental para a democracia,
0: né. É, exatamente, perfeito. Foi o que você falou, né? É, a nossa cultura tá muito é, arraigada no futebol, né? Eu sou professora de história, né? dou aula e pesquiso, né? Também sou pesquisadora de história e, cara, eu falo tranquilamente assim, você não tem como entender a história do Brasil se você não passar pelo futebol em determinado momento assim. É, não tem como. Faz muito parte do que você falou, da nossa cultura, do nosso cotidiano, das nossas formas de viver o mundo, né? Tudo bem, não tô dizendo que todo mundo é obrigado a gostar de futebol e tem que entender e tudo mais. Não, não é isso. Mas, mas dificilmente você vai entender toda a lógica brasileira, toda a história brasileira, você não passava algum momento por isso também, assim, e por isso aí é importante a gente lembrar disso, né? Porque porque é isso também, né? O futebol e aí pegando o exemplo do que a gente está falando hoje é, da Primavera Árabe e tudo mais, ele é uma janela privilegiada pra gente entender várias outras coisas daquela sociedade. Né? A gente começou falando, por exemplo, da torcida dos Amar, né? que onde é que a gente chegou. Né? A gente entendeu como é que foi a queda do regime, o é que, que aconteceu, qual que é o papel. Né? Falamos do negócio da Tunísia e chegamos nos hackers. Então, o futebol é uma janela que abre pra muita coisa, né? Então, é importante a gente trazer esse tipo de informação pra gente ter, ter isso em mente também. É, bom, então, acho que
1: a Primavera Árabe realmente consegue... É... Resumir bastante dessa relação, assim, do, do futebol com a democracia. Foi um momento que foi muito impactante. Essa é, mudança, assim, é, característica da torcida, das torcidas ultra. É, tornando elas mais políticas ainda e fazendo tanta diferença na política do país, né? Não só na política do futebol. Foi, assim, fundamental. Então, achei, assim, incrível, né, Fernanda? Até muito obrigada por essa super aula de história aqui, que foi ótimo. É, e aí, a gente já vai encaminhando para o fim do programa. O, já aproveito para falar aqui que o próximo programa, a gente continua nesse assunto, né? Uma parte 2 de de democracia versus futebol com a ditadura militar brasileira e a democracia corintiana que foram episódios já aqui no Brasil né trazendo para uma realidade mais próxima à nossa embora seja um evento que não é tão recente quanto a primavera árabe né então é, Fernanda fala para gente onde que a gente te encontra né onde a gente pode acompanhar seu trabalho porque além de dar aula de história você é também tem tá uma coluna no Brasil de fato, né? Eu adoro o Brasil de fato, aliás. Então, conta pra gente,
0: redes sociais, onde a gente te encontra. Ah, beleza. É, primeiro meu eu quero agradecer o convite, né, Júlia? Super bacana, assim. Adorei mesmo. Muito bom bater esse papo com vocês. Como a Julia falou, né? Eu tenho a coluna semanal Elas por Ela no Brasil de Fato Paraná. Então, né? Sempre entra lá no Instagram do Brasil de Fato Paraná que você vai encontrar a coluna toda semana. E nas redes sociais eu tô com ferrag, H2ASG. É só né, Instagram e Twitter, se quiserem me ouvir falando Groselha de futebol. <risos> e eu também tô no Por Outro Futebol do Ludopédio, junto com o meu parceiro João Malaya, que a gente faz também algumas lives para pensar a questão da modernização do futebol aí. Então também segue nas redes que a gente se encontra lá.
1: Maravilha. Então, assim, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui, né, mais uma vez. É, sigam lá nas nossas redes sociais o 4231 se você não segue ainda agora o nosso Twitter tá super ativo estamos fazendo coberturas ao vivo dos jogos de futebol tá bem legal e também se quiser me seguir nas redes sociais é @jfaber em todas elas eu acho e até o próximo programa beijo